0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Bettina Kleiner Mikrofon. Guten Abend. Ein Blick auf die Themen dieser Sendung. Es ist ein Urteil zumindest mit einer gewissen Signalwirkung. Das Bundesverfassungsgericht hat heute die Parteienfinanzierung für die Nachfolgerin der NPD verboten, die Partei heißt heute die Heimat und soll für sechs Jahre von der staatlichen Finanzierung und Steuervergünstigungen ausgeschlossen werden. Mehr dazu und zu den Reaktionen gleich. Seit zehn Minuten läuft im Schienengüterverkehr nicht mehr der normale Betrieb. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat begonnen. Ab 2 Uhr heute Nacht ist dann auch der Personenverkehr betroffen. Ebenfalls ein Thema in den kommenden Minuten. Es gab erneut russische Raketenangriffe gegen ukrainische Städte mit Toten und Verletzten, Meldungen, die vielerorts offenbar nur noch Schulterzucken hervorrufen. Die NATO hat heute immerhin einen Milliardenauftrag zur gemeinsamen Beschaffung von Munition unterzeichnet, denn auch daran gebricht es der Ukraine. Wir berichten außerdem über die heutigen US-Vorwahlen im Bundesstaat New Hampshire und über das umstrittene Ruanda-Gesetz, das vom britischen Oberhaus erst einmal gestoppt wurde. In der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um die Drogenkartelle in den Hafenstädten Antwerpen und Rotterdam. Mit dem Parteienverbot für die NPD hatte es 2017 nicht geklappt. Zwar sei die Partei als in Teilen verfassungsfeindlich einzustufen, befanden seinerzeit die Karlsruher Richter. Doch gleichzeitig zu schwach, um ihre Ziele umzusetzen. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung wollten sich mit der Aussage damals nicht zufrieden geben und versuchten gewissermaßen den Umweg über ein Finanzierungsverbot. Der Partei, die sich inzwischen in die Heimat umbenannt hat. Damit hatten diese Verfassungsorgane schließlich Erfolg. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe.
1: Die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats prüfen noch einmal, ob die Führungsebene der Partei nicht von V-Leuten des Staates durchsetzt ist. Aber sie haben sich überzeugen lassen, dass der Staat aus dem ersten Verbotsverfahren gegen die NPD 2003 gelernt hat, als sich das als großes Problem herausgestellt hatte. Nach den vorgelegten Dokumenten sei jetzt davon auszugehen, dass die Partei nicht klammheimlich von staatlichen verdeckten Ermittlern gesteuert würde. Das Gericht sieht auch keine Probleme mit dem Demokratieprinzip. Die Partei hatte in diesem Verfahren kritisiert, dass es gegen die Chancengleichheit verstoße, wenn sie, anders als andere, keine Zuschüsse mehr vom Staat bekäme. Aber so die Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König, die Partei wolle ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen.
2: Das Demokratiegebot umfasst den Grundsatz der Chancengleichheit der politischen Parteien nur, soweit diese ihrerseits die grundlegenden demokratischen Prinzipien anerkennen und achten.
1: Den Hauptteil des 129-seitigen Urteils macht die Prüfung aus, ob die Antragsgegnerin im Verfahren, also die Heimat alias NPD, immer noch verfassungsfeindlich ist. 2017 hatten die Richterinnen und Richter zwar ein Verbot der NPD abgelehnt, weil sie nicht schlagkräftig genug sei, aber die Verfassungsfeindlichkeit wurde damals ausdrücklich festgestellt.
2: Dies gilt unverändert fort. Die Antragsgegnerin missachtet nach wie vor die freiheitliche demokratische Grundordnung und ist nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Mitglieder und Anhänger auf deren Beseitigung ausgerichtet.
1: Die Partei würde nach wie vor am ethnischen Volksbegriff und an der Vorstellung von der deutschen Volksgemeinschaft festhalten. Damit würde sie gegen die Menschenwürde verstoßen und gegen das Gebot der grundsätzlichen Gleichheit im Recht. Ausländer, Migranten und Minderheiten würden missachtet.
2: Die nunmehr vorgelegten Belege lassen erkennen, dass die rassistische, insbesondere antimuslimische, antisemitische und antiziganistische Grundhaltung der Antragsgegnerin sowie ihre ablehnende Haltung gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten wie etwa transsexuellen Personen unverändert fortbesteht.
1: Außerdem sei die Partei nach den vorgelegten Belegen weiterhin wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus.
2: Zudem macht sie das bestehende parlamentarische System verächtlich und ruft zu dessen Überwindung auf.
1: Mit diesem Urteil ist klar, auch wenn eine Partei nicht verboten werden soll, sondern nur die staatlichen Finanzen entzogen werden sollen, muss dennoch voll geprüft werden, ob sie verfassungsfeindlich ist. Wer darüber nachdenkt, ob solch ein Verfahren auch gegen die AfD eingeleitet werden soll, weiß jetzt, dass in jedem Fall eine umfangreiche Beweisführung notwendig wird.
0: Aus Karlsruhe, Gigi Deppe. Das Urteil trifft, wir haben es gerade gehört, auf eine Diskussion in Deutschland über die Frage, wie Rechtsextremismus eingedämmt werden könnte und wie man mit einer Partei wie der AfD umgehen sollte. Über die Reaktionen auf das Karlsruher Urteil und seine möglichen Konsequenzen für andere Parteien,
3: dazu Nadine Lindner aus Berlin. Rein politisch ist die NPD-Nachfolgepartei Heimat unbedeutend. Doch die juristische Debatte ist in vollem Gange. Welche weitergehenden Folgen hat das Urteil von Karlsruhe zur Einstellung der Parteienfinanzierung auch für andere Akteure, lautet die Frage des Tages. Sie beschäftigt auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Er sagt es nicht, aber er meint in seinem kurzen Statement auch die AfD.
4: Und gleichzeitig ist das natürlich auch etwas, dass wir uns genau anschauen werden, was uns das in anderen Zusammenhängen sagt, die uns interessieren können. Jetzt aber ist erstmal dieses äh, Urteil hier ergangen und äh, das ist... Eine Bestätigung für den Kurs, dass man den Feinden der Freiheit nicht viel Raum bieten darf.
3: Innenministerin Nancy Faeser, ebenfalls von der SPD, trat bereits am Nachmittag vor die Presse. Das Urteil
1: sendet ein ganz klares Signal aus, unser demokratischer Rechtsstaat finanziert keine Verfassungsfeinde.
3: Auch Nancy Faeser wird gefragt, ob und wie das karlsruhe Urteil auch auf andere Parteien, sprich die AfD, angewendet werden könnte. Ausweichend dazu ihre Antwort.
1: Also für mich ist es wichtig, dass dieses Instrument in zulässig ist und ein weiteres Instrument ist, wie wir gegen Verfassungsfeinde vorgehen können.
3: Nicht nur aus den Reihen der vielen tausend Demonstrationsteilnehmer hatte es die Forderung gegeben, ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD bzw. ihre Jugendorganisation zu prüfen bzw. die staatliche Parteienfinanzierung zu streichen. Antragsberechtigt wären im Kern Bundestag, Bundesregierung oder Bundesrat. Die Entscheidung liegt in Karlsruhe. Bei aller Freude über die klare karlsruhe Entscheidung herrscht beim Thema Parteienverbot große Zurückhaltung bei FDP-Finanzminister Christian Lindner.
4: Man sollte beim Umgang mit der AfD ganz exakt auf das verfassungsrechtlich Notwendige und Mögliche schauen. Es darf nicht der Eindruck
0: entstehen,
3: dass die Parteien des demokratischen Zentrums sich einer unliebsamen Konkurrenz erwehren wollen. Christian Lindner bei Welt TV. Aus der dritten Ampelpartei, den Grünen, kommt ebenfalls keine klare Forderung nach einem Parteiverbotsverfahren, die Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann.
5: Wir werden das sicher äh, nach den ersten sozusagen Sichtungen auch nochmal sehr, sehr gründlich betrachten, welche Rückschlüsse darauf zu ziehen sind. Aber erstmal ist das Urteil nicht einfach übertragbar
3: der Opposition begrüßte gegenüber dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Torsten Frey die Karlsruher Entscheidung. Zur Frage, was dies für Debatten in Bezug auf die AfD heißt, wies Frei auf grundsätzliche Sachverhalte hin.
0: Also natürlich ist es so, dass dieses Urteil jetzt nicht nur auf die NPD und ihre Nachfolgeorganisation anwendbar ist, sondern dieses Urteil ist auch auf alle anderen Parteien anwendbar.
3: Und was sagt die AfD selbst zu dieser Debatte? Die Bundesgeschäftsstelle wollte sich zunächst auf eine Deutschlandfunkanfrage nicht äußern. Später sagte afd parteivize Stefan Brandner dem Hauptstadtstudio, dass er keine Parallelen zwischen der einstigen NPD und der AfD sehe und damit auch keine Notwendigkeit für juristische Schritte.
4: Und wenn man sich der Sache juristisch nähert und sich anschaut, wie die Programmatik der AfD ist, wie unsere Politik im Bundestag ist und in den Landtagen, ist es völlig absurd auch nur darüber nachzudenken, dass irgendwelche Sanktionen gegen uns verhängt werden könnten.
3: Und doch wurde der Instrumentenkasten der wehrhaften Demokratie heute um eine weitere Möglichkeit erweitert.
0: Nadine Lindner und so viel hier zu diesem Thema. Mehr können Sie dazu erfahren auch in unserem Podcast Der Tag seit 17 Uhr online und in unseren Kommentaren hier live ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Seit 18 Uhr heute Abend wird der Güterverkehr bei der Deutschen Bahn bestreikt durch die Lokführergewerkschaft GDL. Ab heute Nacht ist dann auch der Personenverkehr dran. Der längste Bahnstreik, den es bisher gegeben hat. Über die Ausgangslage und die politische Diskussion sowie die Auswirkungen berichtet Dieter Nürnberger.
1: Die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats prüfen noch einmal, ob die Führungsebene der Partei nicht von V-Leuten des Staates durchsetzt ist. Aber sie haben sich überzeugen lassen, dass der Staat aus dem ersten Verbotsverfahren gegen die NPD 2003 gelernt hat, als sich das als großes Problem herausgestellt hatte. Nach den vorgelegten Dokumenten sei jetzt davon auszugehen, dass die Partei nicht klammheimlich von staatlichen verdeckten Ermittlern gesteuert würde. Das Gericht sieht auch keine Probleme mit dem Demokratieprinzip.
0: Das ist der Beitrag von Gigi Deppe gewesen, den Sie gerade auch schon zu Beginn der Sendung gehört haben. Wir liefern den Bericht über den Streik beim Güterverkehr in wenigen Minuten nach und bitten für dieses Versehen um Entschuldigung. Und wir gehen zunächst einmal ins Ausland. Denn wieder hat Russland in der vergangenen Nacht die ukrainischen Städte Kiew und Kharkiv mit Raketen angegriffen. Und es gab wieder Tote und Verletzte, denn nur etwa die Hälfte der Geschosse konnte abgefangen werden. Rebecca Barth.
6: Mit insgesamt 41 Raketen habe Russland die Ukraine am Morgen angegriffen, teilt das ukrainische Militär mit. 20 dieser Raketen trafen ihr Ziel. Aber welche Objekte genau getroffen wurden, das geben die ukrainischen Behörden aus Sicherheitsgründen nicht an. Durch den Angriff wurden jedoch Stromleitungen und die kritische Infrastruktur beschädigt. In Kharkiv fiel zeitweise die Strom- und Wasserversorgung aus. Es sei ein kombinierter Angriff aus unter anderem Marschflugkörpern und ballistischen Raketen gewesen, geben die Behörden an. Mindestens zwei Stunden dauerte der Luftalarm in allen Landesteilen der Ukraine. Bei dem Angriff am frühen Morgen wurden nach aktuellem Stand mehr als 60 Menschen verletzt und mindestens vier Menschen getötet. In Kiew, Kharkiv und anderen Städten wurden Wohnhäuser und andere zivile Gebäude wie Schulen oder Kindergärten beschädigt. Seit dem Jahreswechsel greift Russland die Ukraine wieder verstärkt mit Drohnen und Raketen an. Auch die Ukraine greift regelmäßig militärische Ziele auf der besetzten Krim oder in Russland selbst an. Der Frontverlauf im Süden und Osten des Landes hat sich in den vergangenen Monaten jedoch nur geringfügig verändert. Aus Kiew berichtete
0: Rebecca Barth. Der Ukraine fehlen nicht nur die Waffen, um den seit zwei Jahren dauernden russischen Angriffskrieg erfolgreich abzuwehren oder die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Es fehlt auch an Munition, einfach weil Verbündete Staaten nicht genug produzieren. Die NATO will jetzt Abhilfe schaffen. Sie hat einen Auftrag für gemeinsame Munitionsbeschaffung ihrer Mitgliedstaaten unterschrieben. Aus Brüssel dazu Klaus Remme.
4: Der russische Krieg in der Ukraine ist zu einem Kampf um Munition geworden, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Hauptquartier der Westlichen Allianz. Nach dem Kriegsausbruch vor fast zwei Jahren lieferten viele Alliierte aus eigenen Vorräten. Die Lagerbestände liegen nun seit langem unter dem vereinbarten Soll.
7: We have just concluded worth US
4: Wir haben gerade Verträge im Wert von 1,2 Milliarden Dollar abgeschlossen, sagte Stoltenberg. Genug, um mehrere hunderttausend Schuss Artilleriemunition vom Kaliber 155 mm zu beschaffen. Durch eine gemeinsame Plattform und damit höhere Auftragsvolumina entstehen Preisvorteile für die Verbündeten. Beim NATO-Gipfel in Vilnius im vergangenen Juli wurde ein Plan verabschiedet, um die gemeinsame Beschaffung zu beschleunigen. Stoltenberg zufolge sind dadurch seitdem Verträge im Wert von insgesamt fast 10 Milliarden Dollar unterzeichnet worden, 4 Milliarden davon für die Bewaffnung von Haubitzen und Panzern, für Panzerabwehrraketen und für die in der Ukraine so dringend benötigte Artilleriemunition. 5,5 Milliarden Dollar wurden in die Beschaffung von Patriot-Flugabwehrraketen investiert. Zusammen sollen damit NATO-Bestände aufgefüllt werden. Ein Teil der Produktion soll dann auch in die Ukraine gehen. Dies nicht als Unterstützung durch die NATO, sondern durch Entscheidungen der Mitgliedsländer. Stoltenberg bekräftigte, die Ukraine werde die Waffen und Systeme bekommen, die benötigt werden, um als souveräner Staat bestehen zu
7: können.
4: Doch trotz dieser Milliardenbeschaffung bleibt das Thema Munition heikel. An der Front verschießen russische Truppen teilweise das Fünffache der Munition, die der ukrainischen Verteidigung zur Verfügung steht. Und bis die bestellten Mengen bei den Verbündeten ankommen, werden zwei bis drei Jahre vergehen. Das wurde heute in Brüssel bestätigt. Wie viel davon dann direkt weiter in die Ukraine geht, ob solche Lieferungen dann noch rechtzeitig kommen, beides ist offen. Die EU ist jedenfalls bisher nicht in der Lage, die bis März versprochenen eine Million schuss -Munition in die Ukraine zu liefern.
0: Informationen von Klaus Remme. Damit zur Entwicklung im Nahen Osten. Es gab heute vage Anzeichen für eine mögliche Feuerpause und damit verknüpft Hoffnung auf eine Befreiung weiterer israelischer Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas. Doch nach einer realistischen Perspektive sieht es derzeit nicht aus. Über die Ereignisse seit der vergangenen Nacht berichtet Bettina Meyer.
7: Dreimal in weniger als zwei Stunden heulten im Norden Israels an der Grenze zum Libanon die Sirenen auf. Raketen der Hisbollah sollen, ersten Berichten zufolge, auf eine Basis der israelischen Armee abgefeuert worden sein. Der Raketenbeschuss aus dem Norden trifft Israel an einem Tag, der für zahlreiche Familien von Soldaten in Gaza sehr schmerzlich ist. Am Morgen bestätigte Armeesprecher Daniel Hagari, dass 21 Soldaten bei einer Explosion in einem Gebäude im Süden Gazas getötet wurden. <lacht> Scheinbar haben Terroristen einen Granatwerfer auf einen Panzer abgefeuert, der die Truppen sicherte. Parallel dazu ereignete sich eine Explosion von zwei zweistöckigen Gebäuden. Die Gebäude sind infolge dieser Explosion eingestürzt, während sich ein Großteil der Truppen in ihnen aufhielt. Die Häuser sind höchstwahrscheinlich durch den Sprengstoff, der dort zur Zerstörung von Infrastruktur der Hamas angebracht wurde,
2: explodiert.
7: Der Vorfall, der sich etwa 600 Meter vom Grenzzaun zu Israel im Süden des Küstenstreifens ereignet haben soll, werde nun untersucht, so Hagari. Insgesamt steigt die Zahl der toten Soldaten in den vergangenen 24 Stunden damit auf 24. Es ist bislang der größte Verlust für die israelischen Truppen seit Kriegsbeginn. Israels Premier Netanyahu meldete sich per Ex zu Wort. Ich weiß, dass sich für die Familien der Getöteten das Leben für immer ändern wird. Wir müssen aus dem Desaster lernen, um das Leben unserer Soldaten zu schützen. Israel werde nicht aufhören zu kämpfen, bis zum absoluten Sieg, betonte Netanyahu. Auch Israels Präsident Herzog und Verteidigungsminister Galant bekundeten ihr Beileid. Dieser Krieg werde das Schicksal Israels für die kommenden Jahrzehnte bestimmen, sagte Galant. Kurz zuvor hatte er angekündigt, die Kämpfe rund um die Stadt Khan Yunis im Süden Gazas noch zu verstärken. Im Armeeradio sagte Avi Dichter, Minister und Beobachter im Kriegskabinett. In Khan Yunis und in der Gegend des Flüchtlingslagers konzentriert sich zurzeit das Kampfgeschehen. Dort sind gestern auch auch drei Offiziere gefallen. Diese Gegend ist sehr bedeutend, denn dort befindet sich das Haus von Yahya Sinwar und deswegen sind die Kämpfe dort besonders schwer. Indem Israel den Druck weiter auf die Spitze der Hamas im Gazastreifen verstärkt, erhofft man sich damit gleichzeitig mehr Verhandlungsbereitschaft auf Seiten der Terrororganisationen. Israel hatte Medienberichten zufolge einen neuen Vorschlag zur Befreiung der Geiseln vorgelegt. Die israelische Regierung bietet eine zweimonatige Feuerpause im Austausch für alle Geiseln und die Verstorbenen an. Den Krieg will das Land allerdings nicht beenden. In mehreren Schritten sollen verschiedene Gruppen von Geiseln freigelassen werden, im Austausch gegen Palästinenser in israelischen Gefängnissen. Dazu der US-Journalist Barack David vom Newsportal Axios, das zuerst über den Vorschlag berichtet hatte. Bei den Israelis gibt es die Hoffnung und einen vorsichtigen Optimismus, dass die Hamas bereit ist, das Angebot in Erwägung zu ziehen. Auf den ersten Blick sollte die Hamas kein Interesse daran haben. Was würde sie dazu gewinnen, zwei Monate. Andererseits haben mir zwei israelische hochrangige Quellen gesagt, dass der Krieg im Gazastreifen nach einer zweimonatigen Waffenpause ganz anders aussehen wird. Derzeit aber wird vor allem rund um die Stadt Khan Yunis wieder heftig gekämpft. In der Nacht soll die Armee die Stadt im Gazastreifen umzingelt haben. Einige Truppen sollen weit in den westlichen Teil der Stadt vorgedrungen sein. Hier werden hochrangige Anführer der Hamas und Geiseln vermutet.
0: Bettina Meyer berichtete aus Tel Aviv und wir schauen jetzt auf den Streik bei der Deutschen Bahn, der für den Güterverkehr bereits um 18 Uhr, also vor einer knappen halben Stunde, schon begonnen hat. Mehr dazu jetzt von Dieter Nürnberger.
8: Der Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn AG beginnt in der kommenden Nacht um 2 Uhr. Und bis dahin soll auch der deutlich ausgedünnte Notfahrplan stehen. Abrufbar vor allem über die digitalen Auskunftssysteme des bundeseigenen Unternehmens. Reisende und Pendler sollten sich auf jeden Fall vorab informieren, so die Bahn AG. In den vorherigen Arbeitskämpfen fielen rund 80 Prozent der Fernzüge aus. Im Nah- und Regionalverkehr wird es ebenfalls erhebliche Einschränkungen geben. Allerdings fahren hier oft auch private Anbieter und die werden nicht bestreikt. Bahnsprecherin Anja Bröker rief am Morgen im Berliner Hauptbahnhof die Lokführergewerkschaft GDL erneut zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf.
3: Es ist jetzt an der Zeit, zusammenzukommen, zu verhandeln, Kompromisse zu finden. Gerade in diesen Zeiten ist eine starke Sozialpartnerschaft wichtiger denn je. Und wir sind bereit, zu jeder Zeit, an jedem Ort, zu Verhandlungen und zu Gesprächen zusammenzukommen.
8: Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Die GDL pocht weiterhin auf eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit im Schichtdienst von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Das jüngste Angebot des Bahnkonzerns wurde als Scheinangebot zurückgewiesen. Hier wurde eine Verkürzung der Arbeitszeit ab 2026 um eine Stunde vorgeschlagen. Allerdings als Wahlmöglichkeit. Alternativ könnten Beschäftigte auch eine Zusätzliche Einkommenssteigerung vereinbaren. Die Bahn AG macht vor allem auf die hohen Kosten der Arbeitszeitverringerung und auf gegenwärtige Engpässe auf dem Arbeitsmarkt aufmerksam. Vor allem die Gesamtdauer des Streiks von sechs Tagen ruft Kritik hervor. So schätzt das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln den ökonomischen Gesamtschaden auf bis zu 100 Millionen Euro pro Streiktag. Alarmiert zeigt sich auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing.
4: Wenn Güterverkehre nicht fahren können, nicht pünktlich gefahren werden, all das schwächt unsere Gesellschaft. Und deswegen tragen diejenigen, die leichtfertig immer wieder zu Streik aufrufen, auch eine große Verantwortung.
8: Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann, sieht beim Güterverkehr auch europäische Auswirkungen. Sechs der zehn Frachtkorridore auf der Schiene verliefen durch Deutschland. Sie forderte im Deutschlandfunk schärfere gesetzliche Regelungen für Strafverkehr bei kritischer Infrastruktur.
3: Niemand will Streiks verbieten, in keinem Bereich. Aber bei Energieversorgung, Rettungsdiensten, Bahn oder eben Flughäfen muss ein Streik das letzte Mittel sein. Und wir brauchen in Deutschland ein gesetzliches Arbeitskampfrecht, wie es übrigens viele andere europäische Länder auch haben.
8: Ein Vorschlag für die Zeit nach der gegenwärtigen Tarifauseinandersetzung bei der Bahn, zudem rechtlich umstritten. Die Bundesregierung betont die im Grundgesetz verankerte Tarifautonomie und konzentriert sich bisher zumindest überwiegend auf Einigungsappelle an die beiden Tarifkontrahenten. Dieter Nürnberger über den jetzt
0: anlaufenden Streik bei der Deutschen Bahn. Und wir wechseln noch einmal ins Ausland, nach Großbritannien. Dort hatte das Unterhaus kürzlich jenes umstrittene sogenannte Ruanda-Gesetz verabschiedet, mit dessen Hilfe Asylsuchende ausgewiesen werden können, noch bevor sie einen Antrag im Vereinigten Königreich stellen dürfen. Doch nun hat das britische Oberhaus dieses Gesetz zumindest vorläufig gestoppt. Wie es dazu kam und was es zu bedeuten hat, dazu mehr von Christine Heus. Aus London.
9: 214 zu 171. Am Ende stimmte eine komfortable Mehrheit im Oberhaus dafür, das Ruanda-Gesetz der Regierung vorerst zu stoppen.
5: My Lords, they have voted content 214, not content 171. So the content have it.
9: Die Lords und Ladies schlossen sich damit einem Antrag an, den ihr Ausschuss für internationale Abkommen gestellt hatte. Im Oberhaus vertrat ihn Lord Goldsmith von
1: Labour.
9: Wir sind einstimmig der Meinung, dass zuerst die Schutzvorkehrungen funktionsfähig sein müssen. Vorher darf das Gesetz nicht ratifiziert
1: werden.
9: Das sieht die Regierung genau andersherum. Der Supreme Court hatte geurteilt, Ruanda sei kein sicherer Drittstaat, deshalb dürften Schutzsuchende nicht dorthin deportiert werden. Der Premierminister verhandelte daraufhin mit Kigali nach und schrieb anschließend ins Gesetz, nunmehr sei Ruanda ein sicherer Drittstaat. Im Unterhaus bekam er dafür nach turbulenten Tagen eine Mehrheit. Danach erklärte Rishi Sunak, es gebe nur noch eine
8: Frage.
9: Ob die Opposition im nicht-demokratisch gewählten Oberhaus wirklich versuchen wolle, den Volkswillen zu durchkreuzen, den das demokratisch gewählte Unterhaus vertrete. Nicht allein Lord Carlyle von den Liberaldemokraten fühlt sich von der Frage zutiefst beleidigt.
4: Ich offended von criticism.
9: Das läuft auf die Sicht heraus, wir seien nicht gewählte Nobodies, die nur im Oberhaus sitzen, um dem Gesetz der gewählten Kammer zu gehorchen. Das ist aber gar nicht unsere Rolle. Die Rolle des Oberhauses sei es vielmehr, Demokratie und Gewaltenteilung zu schützen. Anders als die Regierung behaupte, so Lord Carlisle, legten sich beim Ruanda-Gesetz nicht die Gerichte mit der Regierung an, sondern die Regierung mit den Gerichten.
4: This is not a case of the courts taking on the government, this is a situation in which the government has chosen to take on the courts.
9: Tatsächlich möchte Rishi Sunak mit seinem Gesetz verhindern, dass illegal eingereiste Flüchtlinge rechtliche Schritte gegen ihre Deportation nach Ruanda ergreifen können. Dafür sollen Teile des britischen Menschenrechtsgesetzes außer Kraft gesetzt werden. Beamte werden ermutigt, Urteile internationaler Gerichte zu ignorieren. Sie würden damit internationales Recht brechen. Das würde dem Ruf des Königreichs in der Welt massiv schaden, sagt Lord Carlyle, und wäre ein Schritt in Richtung Totalitarismus.
8: This is a step
9: Im Oberhaus stellen die Tories zwar die bei weitem größte Fraktion. Wenn sich die anderen Fraktionen zusammentun, haben die Konservativen aber keine Mehrheit. Das Nein der Lords und Ladies kann das Ruanda-Gesetz nicht grundsätzlich aushebeln, aber erheblich verzögern möglicherweise bis nach der nächsten Unterhauswahl.
0: Berichtet aus London, Christine Heuer. Und wir gehen zum Schluss der Sendung in die Vereinigten Staaten. Dort finden heute die zweiten Vorwahlen im Präsidentschaftswahlkampf statt. Und zwar in New Hampshire im Nordosten der USA. Bei den Demokraten eher eine Formsache. Doch bei den Republikanern geht es jetzt um die Frage Donald Trump oder Nikki Haley. In Umfragen hat die frühere UN-Botschafterin hier vergleichsweise gut abgeschnitten. Daher ruhen für sie jede Menge Hoffnungen auf den heutigen Abstimmungen. Unsere US-Korrespondentin Doris Simon ist derzeit ebenfalls in New Hampshire unterwegs. Wie nehmen Sie die Stimmung dort im Augenblick wahr?
5: Naja, die erste Auszählung haben wir jetzt schon. dixville Notch, eine Siedlung ganz oben im Norden von New Hampshire an der Grenze zu Kanada. Da wählt man immer direkt schon nach Mitternacht und die Auszählung ergab ein ganz klares Votum. Alle sechs Stimmen für Nikki Haley. Aber ganz im Ernst, die Stimmung hier ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite keineswegs so klar für die frühere Gouverneurin von South Carolina und UNO-Botschafterin unter Donald Trump. Denn ihr früherer Chef, Donald Trump, hat auch hier in New Hampshire einem vergleichsweise liberal-konservativen Bundesstaat in den USA sehr viele Fans. Und ich war eben im Wahllokal, habe länger mit den Leuten gesprochen, die da rauskamen und habe mindestens so viele... Ja, begeisterte Trump-Wähler äh, gesprochen, wie ich äh, traditionelle Republikaner, die lange schon republikanisch gewählt haben, gefunden habe, die gesagt haben, wenn Trump an die Macht kommt, ist das unser Untergang. Nikki Haley, die bringt frischen Wind rein. Ähm, wir haben sie gewählt. Ich habe auch unabhängige, also Wechselwähler getroffen. Davon gibt es sehr viele hier in New Hampshire, die ebenfalls für Nikki Haley gestimmt haben. Und ich habe auch eine Demokratin getroffen, die hat sich vorab registrieren lassen. Das kann man hier in New Hampshire als unabhängige Wählerin, um für Nikki Haley zu stimmen, weil sie sagt, das Wichtigste ist jetzt, Donald Trump zu verhindern.
0: Was denken Sie denn, wie gut muss Nikki Haley heute abschneiden, um dann für sich zu entscheiden, dass sie noch im Rennen bleibt?
5: Naja, Ehrlich sagt niemand von den Kandidaten, ähm, ich mache das noch und wenn das nichts wird, gebe ich auf. Also Floridas-Gouverneur Ron DeSantis hat ja auch bis zuletzt behauptet, er würde weitermachen und dann doch ganz schnell aufgegeben. Und so ähnlich hat sich heute auch die Wahlkampagne von Nikki Haley geäußert. New Hampshire, das sei auf jeden Fall nicht das Ende, sie würde weitermachen. Aber tatsächlich, wenn Nikki Haley hier nicht gewinnt oder sehr knapp verliert und im Augenblick geben das die Umfragen nicht her, dann wird es einfach sehr schwer für sie. Ja, sie kommt aus South Carolina, war da Gouverneurin, aber auch in South Carolina füllt Donald Trump die Säle. Er ist derjenige, der dort in den Umfragen und dort wird als nächstes in der Vorwahl gewählt, führt. Insofern wird es für Nikki Haley nicht leichter, wenn sie es hier in New Hampshire bei diesem eher liberalen republikanischen Publikum nicht schafft.
0: Und sollte sie Donald Trump heute mehr oder weniger haushoch unterliegen, lässt sich dann ein Szenario vorstellen, dass sie dann irgendwie doch in der Reserve bleibt für den Fall, dass eben zum Beispiel Gerichte noch den Lauf von Donald Trump zum Beispiel stoppen könnten?
5: Schwer zu sagen, ich glaube nicht, dass Gerichte den Lauf von Donald Trump stoppen werden. Für viele Wähler wäre es auf jeden Fall ein Traumduo, jedenfalls Wähler, mit denen ich gesprochen habe, wenn Donald Trump gewinnt und Nikki Haley die Vizepräsidentin würde. Also der Teil der republikanischen Wähler, die für Donald Trump sind, die sagen, das würde gut passen. Denn viele mögen ihn persönlich überhaupt nicht, aber fanden es oder finden, er sei ein guter mhm. Präsident. Ob Haley wirklich Vize werden könnte, denn Donald Trump vergisst ja nie etwas und auch keine Kritiker selber, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Wir werden es weiter beobachten. Das waren Informationen live von Doris Simon zu den heutigen Vorwahlen im US-Bundesstaat New Hampshire und mehr dazu natürlich auch in unserer Spätsendung. Das war der Tag und morgen früh in den Informationen am Morgen. Und das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk heute mit Bettina Kleiner Mikrofon. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.